0: مشیریه نامه تاریخ و حقوق قسمت هفتم از فصل سوم این دفتر حکایت آغاز اعزام محصل به اروپا قسمت قبل دیدیم که میرزا صالح و میرزا جعفر حسینی مهندس به آکسفورد رفتن، گشتن، تجربه کردن، ظاهرا هم خیلی بهشون خوش گذشته بود. اما هنوز ارضا نشده بودند. البته از گشت و گذار و شناخت انگلستان فکر کردن بد نیست که بریم جای دیگرم ببینیم. سفر بیشتر، تجربه بیشتر. شناخت بیشتر برای همینم میرزا ساله و میرزا جعفر یه بار دیگه از گذینه های محدودشون بهترین بهره برداری رو کردند به جای اینکه راست برگردن لندن رفتن به مناطق روستایی ناشناخته در غرب انگلستان دیگه به زبان انگلیسی مسلط شده بودند راحت حرف میزدند اونم به خاطر بود که نه ما آموزش خصوصی دیده بودند اگه یادتون باشه در کرایدن یه کسی بود به نام کشیش جان بیست یه کشیش مهربون باحال سرخوشی بود که به اینا آموزش میداد حالا دیگه راحت میتونستند با استادای آکسفورد حرف بزنند ارتباط عمیق برقرار کنند، در مورد مسائل پیچیدهای مثل مسیحیت و فلسفه و عرفان شرقی حرف بزنند دیگه راهش رو یاد گرفته بودند. دیگه آماده بودند سفر کنند با مردم معاشرت کنند به قول امروزی ها تحقیق میدانی بکنند. اونا درست در زمانی به انگلستان رسیدن که بهش میگن اصر شکوفایی اقتصادی اجتماعی و سیاسی انگلستان، پس چیزای زیادی برای دیدن و یاد گرفتن وجود داشت. خلاصه بعد از اینکه از آکسفورد خارج شدن، در اکتبر 1818 به یه شهری رفتن که چشمه های آب معدنی معروفی داشت خیلی هم شهر زیبایی بود به اسم شهر باث وقتی به این شهر می رسن روزنامه تایمز یه داستان خیلی جامعی از اقامت میرزا صالح و میرزا جعفر در شهر باث میده. ده می نویسه آنها به همراه آقای جی ای گیبز از ساختمانها، ها، و غیره دیدن کردند. شب حمام گرمی گرفتند و از پدیده فوقلاده چشمه های آب داغ بسیار شادمانتر از پیش گشتند. میرزا ساله و میرزا جعفر دقیقا همون کاری رو داشتن میکردند که جهانگردای اروپایی که میمدن ایران میکردند. یعنی چی؟ یعنی از همه سوال میکردن، تو همه چی سرک میکشیدن، میخواستن همه چی رو تجربه کنن، با همه حرف میزدند همون کاری که سرگورو اوزلی وقتی به ایران اومد کرد، ویلیام اوزلی سرجان ملکوم، دیگران، اینا میاد گرفته بودن، جا پای اون انگلیسیا گذاشتن. نکته دیگه ای که وجود داره در این سفرشون، اونا دیدن که این شهر یکی از، شیکترین و مجللترین شهرهای اون زمان انگلستانه برای اینکه این دو محصل دیده بشن تو این شهر باید لباس متفاوت بپوشن اگر لباس انگلیسی تنشون باشه هیچکی متوجه نمیشه اینا چی بنابراین رفتن سراغ صندوقاشون لباسای ایرونیشون رو در وردن میخواستن خارجی بودن و از طریق لباساشون به رخ بکشن اتفاقا این دو میرزای زبل به عمد جوری لباس پوشیدن که تو چشم باشه تو همین شهر با سر جیمز فلوز که پزشک مخصوص عباس میرزا در تبریز بود برخورد کردند چون از ایران برگشته بود و تو این شهر قامت داشت بش با هم کردن و رفتن دیدنش و با هم چای و قهوه خوردن بعد سر جیمز فلوز اینطور نوشت با های کشور خودشان یکی با بالاپوش قرمز و زرین طلایی و دیگری با بالاپوش آبی رنگ در شهر قدم میزدند. یعنی پالتوهایی داشتن که بالاش خز بود و این خزا توی انگلستان خیلی نایاب بود تازه طلایی هم دورش بود یکی قرمز یکی آبی خلاصه این دو محصل ایرونی با اون شکل و شمایل شیک و تو دل در شهر باث کلی خواهان پیدا کردن. خیلی هوشمندانه لباس انگلیسیشون رو کنار گذاشتن. من اسمشو گذاشتم دیپلوماسی لباس که استادش میرزا سالهه. هر جا لازم باشه سریع لباس ایرانی رو آقای میرزا ساله میپوشه. توی شهر داشتن برای خودشون میگشتن همه اهالی اون شهرم دیگه شنیده بودن که دو نفر از ناکجا آباد با لباسای خیلی عجیب و غریب دارن توی شهر میچرخن یکی از خانومهای خیلی متشخص و معروف شهر به نام میسیز هستر پیوتزی دعوتشون کرد خونه ی خانوم پیوتزی پاتوغ ادبا اعیان اشراف نویسنده ها کارخونه دارا آدمای مشهور آدمای فرهیخته بود مدام به هر مناسبت این خانوم مهمونی میداد بالاخره اونا رو روز اول دسامبر برای شام تو خونش دعوت کرد میرزام درجا گفت میایم خوبم میایم خیلی هم ممنونیم در کنار این دو میرزا خیلی از ادبارم دعوت کرد احتمالا ساموئل جانسون و اولیور گلد اسمیت که ادبای معروف اون زمان بودن اگه بخوام مثال بزنم مثل مثلا فرض کنید معین و دهخدا مثلا دعوت شده ادمایی که تو مهمونی بودن در کالیبر همین گلد اسمیت و جانسون بودن حالا چرا دارم این موضوع رو و این اتفاق ساده رو با این همه جزئیات و توضیح و تفصیل دارم میگم برای اینکه که حواسمون باشه اولا اینا دارن از ایران میان ایرانی که اصلا دویست سال پیش در اوج بدبختی و عقب افتادگی بوده نکته دوم اینه که تازه اینا حدود سه ساله رسیدن به انگلستان قبل از اونم هیچی از انگلستان نمیدونستن نه زبان میدونستن نه تاریخ میدونستن نه آداب و رسوم میدونستن هیچی نه این تشریفات ای که باید سر میز رعایت کنن میدونستان خب حالا وسط این مهمونی با این همه زرق و برق و با این آدمای عجیب غریب باید برخورد کنن شما میتونید تصور کنید که اینا تو چه موقعیت سختی بوده اما این دو جوون با اعتماد به نفس خیلی بالا با سر بالا مثل انگلیسیا برخورد می‌کردن حالا شما فکر کنید من دارم می می‌کنم اما اقراق نیست. همین خانم پیوتسی به یه دوستش یه ای نوشته که این نامه الان هم هست. حیرت کرده. کلی اولا در مورد لباس و شکل و شمایل اونا توضیح داده. بعد گفته آنها به زبان ما مسلط شدهاند و از آداب و رفتارهای اروپایی ما هم چیزی کم نمی گذاشتن. تا اینجا که همش حرف از حوزچه های آب گرم معدنی و مهمونی خانم پیوتزی و شام و رقص و عشق و حال بود اما اگه قراره این سفر یه سفر اکتشافی علمی باشه تا از مسیحیت سردر بیارن؟ خب ما هیچ حرفی تا الان اینجا نزدیم آیا اینا فقط مشغول همین مراسم ایشونوش بودن؟ نه اینطور نیست میرزا ساله و میرزا جعفر خیلی خوشموقه رسیده بودن به انگلستان. حالا هم که در شهرستان غربی انگلستان بودن بهترین جا بود برای اینکه مسیحیت رو کشف کنند. دوره ای در انگلستان شروع شده بود که تو این دوره صحبت از تساهل و تسامح مذهبی میشد. یعنی اصل بنیادین دوران روشنگری که و تسامح و مدارای مذهبی و دینی باشه اون موقع داشت در خاک انگلستان سر در می آورد در موردش حرف می زدند فرقه های مسیحی زیادی هم ظهور کرده بودند مثل متودیستا باپتیستا یونیتاریانا در مورد این مسئله نایل گرین توضیحات خیلی خوبی داده یه پاراگراف از کتابش رو با هم بخونیم. تقارن ورود محسلان با این نقطه عطف کسرتگرایی در ساحت مذهبی انگلستان فوقلاده بود. اینجا منظور از کسرتگرایی همون پلورالیسم دیگه. آنها را در زمره نخستین مسلمانان پجوهنده دگراندیشی مسیحی قرار داد. میرزا ساله نه یکی از نخستین ها بلکه شاید به معنی واقعی کلمه نخستین مسلمانی باشد که درباره دگرندیشی دگراندیشی مسیحی نظیر اعضای کلیسای یونیتارینا متدیستا نوشته است. در زمانی که او در باره اقلیت ها و فرقه های مذهبی انگلستان نوشت اندک دانشمند انگلیسی اسم شیعه و صوفی به گوشش خورده بود. میرزا ساله همین تساهل و تسامح مذهبی رو به کار گرفت و درکش کرد. همونطور که نایل گرین هم میگه یه شناخت عمیق پیدا کرد. با گفتگو با خوندن کتاب مذهبی با معاشرت و گفتگو های عمیق به این درک رسید. اگه بخوام بگم تا چه هد میرزا ساله این تساهل و تسامح مذهبی رو این مدارای مذهبی رو که هر کسی به دین خودش و هر کسی هم محترم قرار نیست ما یه کسی رو کافر بدونیم یه کسی رو مرتد بدونیم یه کسی رو خارج از دین یا داخل دین بدونیم نه هر کسی دینی داره محترم منظور میرزا ساله اینه و این دوره که در انگلستان کم کم این بحثا داره شکل میگیره میرزا ساله هم خوشموقع رسیده اینا رو درک کرده حالا اگه بخوام یه نمونه به شما بدم که تا چه حد میرزا ساله این مدارای مذهبی رو درک کرده و عمل کرده بذارین الان بریم آخر سفر و برگردیم داستان اینطوریه که میرزا ساله روز آخر در لندن داره از دوستاش خدافزی میکنه اینطور مینویسه هنگام ظهر چاشت کرده دو ساعت از ظهر گذشته ودا از دوستان نموده لیکن از نوع مهمان نوازی و غریب نوازی و محبت و خوش و مهربانی اهالی مانند مستر ابراهیم بی نهایت بنده را ممنون داشت طرفتر اینکه مجموع آن قبیله را گریه دست داد یعنی اون انگلیسیایی که اومده بودن بدرقه همه دیگه گریه کردن و نهایت محبت رو کردن سبحان الله سبحان الله اختلاف مذهب به کجا مغایرت طریقه سویی و منافات ولایتی از سمتی یعنی که اینا هر کدومشون یه طریقه ای یه مذهبی دارن و هر کدومشون از یه ولایت هن ما هم از یه ولایت دیگه ای. چجوری اینا همه با هم جمع شدیم و داریم از هم خدافزی میکنیم و همدیگر رو دوست داریم؟ مهازا نوعی گریه بر اهالی خانه صغیر و کبیر دست داد که بنده تا به حال چنین متاثر نشده بودم و حیران گردیدم که این گونه الفت از کجا پیدا شد؟ با دلی پردرد و خاطر پریشان از آنها ودا حاصل و آزم به اکستر گردیده خیلی جالبه به میرزا مدام داره حیرت میکنه میگه چطور شد که اینا اینقدر منو دوست دارن منم اونا رو دوست دارم اونا مسیحییان من مسلمونم تازه مسیحی های مختلف با فرقه های مختلف هممون جمع شدیم و همدیگر رو دوست داریم این روشی بود که میرزا آرزو داشت در ایرانم به وجود بود. بعد از این داستان خیلی جالب برگردیم به سفر این دو میرزا ببینیم بالاخره اینا مسیرشون به کجا میره میرزا سالح و میرزا جعفر چند روز بعد وارد گلاستر شدن خیلی هم زود با یه خانوم ثروتمند، اما خیلی متدین خیلی متشره مومن آشنا شدن که این خانوم از فرقه است اسمش دوشیزه بیلیچلیه که میرزا صالح هم توی خاطراتش اسم آورده این دوشیزه بیلیچلی این دو میرزا رو دعوت میکنه به خونش اینا وارد میشن کمی میشینند و اتفاق جالبی اینجا میفته این خانم بیلیچلی که خیلی مؤمن بوده از هر دو میرزا میخواد که براش به انگلیسی انجیل بخونن میگه اون انجیل رو باز کنید اونجا رو تاخچه بیارین بخونین بر من گفتن چشم، رفتن، انجیل رو باز کردن و همینطوری اتفاقی چند صفحه خوندن این خانو خیلی تعجب کرد اولا میخواست اینا رو امتحان کنه ببینه که تا چه حد متعصبن. دو این که اصلا سواد انگلیسی دارن که انجیل بخونن تا بفهمه باید با اینا چه برخوردی بکنه تو خاطرات میرزا ساله اومده که این دوشیزه بیلیچلی سعی کرد این دو مسافر و این دو میرزا رو تحت تاثیر مسیحیت قرار بده. تشویقشون کرد که به فرقه میتو ایمان بیارن. این خانم تبلیغ میکرد. این دو میرزام شروع کردن به بحث کردن. گفتن ناخر ما مسلمونیم. اصول دینمون اینه. اما به حرفای شما گوش میکنیم. شما تبلیغ مسیحیتو بکن چون ما دوست داریم بشناسیم مسیحیتو اما هر جا که لازم باشه با شما وارد بحث میشیم این خانم بیلیچلی دید این دو نفر مسیحی بهشو نیستن وقت تلف کردنه گفت خیلی خوب پس بریم سر میز شام بر اساس نوشته ها و گزارش ها و خاطراتی که هست چندین شب این دو میرزا مهمان دوشیزه بلیچلی بودن این خانم بلیچلی هم دوستای خودشو می میکرد یکو این دو میرزا خودشون خودشونو وسط خانومایی دیدن که این خانوما همراه هم ندارن گل مجلس بودن خلاصه بریم سراغ خاطرات میرزا ببینیم که میرزا با تبلیغ مسیحیت چه کرده مس بلیچلی نام دختری متمول زاهد و مقدس از سلسله متودیستا دختری در کمال فساحت و کمال با میرزا جعفر و بنده سالها بود که آشنایی داشت و گویا به زعم خود چنین یافته بود که اگر ماها در زبان انگلیسی ماهر شویم و انجیل آنها را بخوانیم و از کنه دین ایسوی با خبر شویم البته داخل به دین ایسوی خواهیم شد به آن ملاحظه به هر کدام از ماها جداگانه محبتها کرده و با مردمان صاحب دین و تقوا آشنا کرده و ما هم سالها بود که با مشارون علیها و رفقای او به مباحثه مشغول بودیم ببینید به مباحثه مشغول بودیم سالها حالا یه مقدار دا البته داره میرزا اقراق میکنه که سالها در هر صورت شب در آنجا شام خورده جمعی از دختران بدگل و مقدس در آنجا آمده الحق تا یک ساعت قبل از نصف شب با دختران مزبوره چرند گفتیم و بعد از آن به منزل خود رفته خیلی جالب این داستان یعنی بحثم کردیم مباحثم کردیم مسلمونم باقی موندیم با دخترانم تا نصف شب چرند گفتیم و خندیدیم و کیف کردیم شیز بلیچلی که خیلی از این دو میرزا خوشش میومد گفت من شما رو میبرم یه تور فرهنگی، تاریخی، اجتماعی در شهر گلاستر بعدش هم رفتن هومه شهر با همدیگه نهار خوردن مدام اونا رو به کلیساها و سالونای دعا می برد کم کم فهمید که باید از تورای مذهبی و بازید از زندان و کلیسا دیگه بگذره بسه دیگه اونا رو برد به کارخونه ها که خیلی هم جالب بود برای میزا ساله و میزا جعفر. توی اون قسمت از انگلستان پر از کارخونه و معدن بود برای این دو میرزا خیلی جالب بود مثلا روزنامه گلاستر هرالد گفته که میرزا ساله از کدوم کارخونه بازدید کرد خود میرزا ساله میگه ما رفتیم یک ای که 500 کارگر داشت بعد توضیح میده که این کارخونه چطور کار میکنه و چی تولید میکنه خب در ایران ما اصلا کارخونه نداشتیم دیگه احتمالا وقتی عباس میرزا میخونده خیلی هم خوشش میومده که خب یه کارخونه هایی هست، بهتر ما این کارخونه ها رو در ایران تأسیس کنیم. روز آخر دوشیزه بیلیچلی خدافزی گرمی از اونا میکنه، سوار درشکه میشن، میان بریستول. تو بریستول دیگه خبری از اون سالونای درس آکسفورد یا محافل پرزرگ و برقی که تا حالا باش آشنا شده بودن نبود. یه شهر سنتی بود در غرب انگلستان. در واقع اونا با انگلستانی روبرو شدن دودالودتر هواش کسیفتر پر از کارگرای کارخونه ها، پر از دگرندیشان دینی یعنی روشنفکران دینی در اون فضاهای کارگری خیلی رشد میکردن تمام روزشون رو اقتصاص دادن رفتن آهنگری ها کارخونه بطریسازی بلورسازی همه اینا براشون خیلی جالب بود اتفاقا این کارخونه‌ها نماینده همون مدرنیته مکانیزهی بود که عباس میرزا فرستاده بود تا این مظاهر تمدن رو ببینن همینطور که توی شهر میچرخیدن با یک خانوم خیلی مهم و تحصیل گذارم آشنا شدن خانوم هانامور به نظر میرسه این خانوم هانامور جالب توجه ترین زن انگلیسی در کل سفرنامه میرزا ساله میرزا ساله خیلی شیفته این خانوم شده یه خانوم جاوفداده خیلی محترم بعد میگه که ما نشستیم با خانوم مر چندین ساعت گپ زدیم هانا از دینشون پرسیده بود این دو میرزا مفصل در مورد اسلام صحبت کرده بودن که اصول دین اسلام چیه؟ ما شیعه هستیم فرق شیعه و سنی چیه؟ میرزا میگه که این خانوم یه خانوم فاضله میگه منم خیلی خوشم اومد و براش احترام زیاد قائلم این قسمت رو با نوشته از ویلیام رابرتس که یه زندگی نویس معروفی در انگلستان بود تموم کنیم. این آقای ویلیام رابرتس یه زندگی نامه در مورد خانم مور نوشته دهی 1830 چاپ شده. داستان برخورد میرزا جعفر و میرزا ساله و با این خانوم مفصل توضیح داده. یه پاراگراف از اون رو بخونیم. دو نجیب زاده، که با چشمانداز آموختن زبان انگلیسی و آشنایی با هنرها و علومی که بریتانیا در آنها شهرتی متعالی داشت به این کشور آمده بودند. آنها نزد او آمدند یعنی نزد خانوم هانامور و به دلیل اعتبار و مرتبه و معموریتشان تکریم شدند. یعنی خانوم هانامور تحویلشون گرفت. خانوم مور، اثر خود در باب تقوای عملی را به دوستان تازه ایرانی خود عرضه کرد. آنان گفتند که پس از بازگشت به وطن بیدرنگ آن را به زبان خود ترجمه خواهند کرد و گفتند: این کتاب باید نخستین اثری باشد که با آموخته از دانش چاپ، و به وسیله دستگاه چاپی که با خود به ایران خواهند برد چاپ می شود آنها به پرسش های خانم هانامور پاسخ دادند از آشنایی با کتاب مقدس گفتند و گفتند عهد عتیق و جدید را خانده اند گفتند کتاب های ایوب نبی را به سایر بخش ها ترجیح می دهند خانوم مور در پاسخ گفت پس گمان کنم شما احترام ویژهی برای شخصی که ظهورش مشخصا در این هر دو کتاب پیشبینی شده قائلید آنها با شنیدن این سخن مشتاقانه سر به تعیید تکان دادند یه ای که من مدام دارم تکرار می کنم حتما برای شما تکراریه اینه که بابا این دوتا میرزا خصوصا میرزا ساله آدم پرت و پلایی نبود تو همین دوران کوتاهی که در انگلستان بودن کلی کتاب خونده این ویلیام رابرتز کم آدمی نیست زندگی نامه نویس معروفیه اینجا میگه که این دو نفر کتاب مقدس و خوندن عهد عتیق و جدید و خوندن از مسیحیت سر در میارن تازه میگن ما اون قسمت ایوب نبی رو بیشتر خوشمون میاد تو قسمت بعدی داستان رو ادامه میدیم میخوایم ببینیم که این محصلین در انگلستان تو این مدت چه کار کرد؟